0: Spiegel Coaching Fasten lernen Folge 3 Tausche Zucker gegen Karotte Fasten ist so alt wie das Menschengeschlecht, behauptete der heilige Basilius schon im 4. Jahrhundert. Immer wieder, in offenbar allen Epochen und Kulturen, hat der Mensch ohne äußere Not aufs Essen verzichtet. Freiwillig. Bewusst. Und mit einem Ziel. Schon bei Steinzeitmenschen, so vermuten Anthropologen, wurden die Sinne durch ungewollte Hungerperioden geschärft. Das Fasten flutet unseren Körper sowohl mit dem Glückshormon Serotonin als auch mit dem Stresshormon Adrenalin. Der Hungerstoffwechsel half unseren Vorfahren offenbar bei der Jagd auf Mammuts ebenso wie beim Angriff auf Rivalen und bereits früh auch beim Dialog mit den Göttern. Der Erfolgscocktail, der beim Fasten unser Hirn flutet, steigert unser Bewusstsein. Der Draht zu Gott scheint nie so kurz wie beim Fasten. Jesus von Nazareth etwa hatte sich gerade erst von Johannes im Jordan taufen lassen. Er war zwischen 26 und 30 Jahre alt. Da zog es ihn in die Wüste. Allein, ohne Proviant, für 40 Tage. 40 Tage und Nächte. So lange soll bereits Mose auf dem Berg Sinai gefastet und dabei das Wort Gottes vernommen haben. Jesus aber hörte am Ende dieser Zeit nicht Gott, sondern den Teufel. Wenn du Gottes Sohn bist, so befiel diesem Stein, zu Brot zu werden, führte der ihn laut Lukas' Evangelium in Versuchung. Jesus aber, durchaus hungrig, parierte mit dem Fastensatz schlechthin. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das stimmt durchaus einerseits. Und doch, um die 2800 Kilokalorien verbrennt ein Mann, etwa 80 Kilo schwer, kaum aktiv am Tag. Nimmt er weniger zu sich, baut der Körper neben seinen Fettdepots auch Muskeleiweiß ab, selbst im Herzmuskel, wenn er nicht ausreichend gefordert ist. Mediziner raten heute daher dringend davon ab, beim Fasten wie Jesus ruhig in der Wüste zu meditieren. Ihm aber bekam es gut. Gestärkt im Glauben zog er nach Galiläa, gewann seine ersten Jünger, heilte Kranke, predigte das Evangelium. Dort hatte er seinen Durchbruch als Heiland. In der traditionellen christlichen Fastenzeit verzichten auch heute noch viele auf Lebensmittel, die ihnen eigentlich Genuss bereiten. Manche streichen Fleisch, andere Zucker wieder andere Alkohol. Das fällt oft schwer. Deshalb geht es in dieser Folge des Coachings nicht darum, bestimmte ungesunde Lebensmittel einfach nur aus dem Alltag zu verbannen, sondern darum, sie durch eine bessere Alternative zu ersetzen. Die hier vorgestellten drei Miniübungen sehen vor, in den nächsten sieben Tagen ein Lebensmittel konsequent durch ein anderes auszutauschen. Der Effekt? Sie essen weniger Kalorien und weniger Fast Food und zwar ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Wichtig? Wenn Sie mit dem Essintervall aus der ersten Coaching-Folge weitermachen wollen, sollten Sie sich auch in den kommenden sieben Tagen auf die Essenspausen konzentrieren. Entscheiden Sie selbst, ob es im Augenblick für Sie zu viel ist, auch noch Lebensmittel auszutauschen, oder ob Sie Lust darauf haben. Das Intervallfasten beizubehalten hat Vorrang. Falls Sie gerade keine Esspausen machen, ist die aktuelle Übung auf jeden Fall einen Versuch wert. Wählen Sie von den drei folgenden Vorschlägen wieder einen aus und testen Sie, wie es sich mit dem Verzicht auf bestimmte Lieblingsgenussmittel lebt. Vorschlag 1. Wasser statt Limo Süße Getränke sind ungesund. Man nimmt sehr viele Kalorien auf, wird aber überhaupt nicht satt. Probieren Sie deshalb, übersüßte Getränke wie Cola, Limonade, Eistee und Saft komplett wegzulassen und stattdessen Wasser oder Tee zu trinken. Damit das gelingt, kaufen Sie sich ruhig im Vorfeld ein Mineralwasser, das Sie gern mögen, und ein paar Teesorten, die Ihnen schmecken. Versuchen Sie, mindestens 80% der üblichen Softdrinks so zu ersetzen. Für den Notfall? Falls Sie Lust auf süße Getränke haben, mischen Sie sich selbst eine Apfelschorle oder Rhabarberschorle mit höchstens der Hälfte Saft. Die haben zwar auch viele Kalorien, sind aber eine gesündere Alternative zu Cola oder Limo. Vorschlag 2. Gemüse statt Naschereien Versuchen Sie ganz schlicht, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen fünf Portionen Gemüse und Obst pro Tag zu essen. Und kaufen Sie vorher entsprechend ein. Versuchen Sie mit diesen Vitaminsnacks oder mit Nüssen den üblichen Griff nach Chips, Keksen, Schokolade oder ähnlichem um mindestens 70 Prozent zu reduzieren. Notfallhilfe. Falls Sie partout nicht auf Kuchen oder Schokolade verzichten können, essen Sie vorher auf jeden Fall ein Stück Obst oder Gemüse und versuchen Sie dann von den Süßigkeiten nur die Hälfte der üblichen Menge zu essen. Vorschlag 3 Vollkorn statt Weißbrot Wie gesund Vollkornbrot ist, weiß jeder. Und doch bestehen viele Backwaren, Brötchen, Croissants, Baguettes, Toast, Hamburgerbrötchen, zu 100% aus Weißmehl. Essen Sie deshalb mehr Vollkornbrot als sonst. Kaufen Sie sich beim Bäcker ein gutes Brot. Ersetzen Sie mindestens 70% der üblichen Backwaren durch Vollkornbrot. Für den Notfall? Experimentieren Sie. Es gibt weiche Dinkel-Vollkornbrote oder saftige Bio-Vollkornbrote, die mit dem klassischen Schwarzbrot nicht viel zu tun haben. Beobachten Sie sich im Laufe der sieben Tage. Wann fällt es schwer, ungesunde durch gesunde Lebensmittel zu ersetzen? Wo ist es unerwartet leicht? Wenn eine Gewohnheitsänderung unerwartet leicht fällt, können Sie diese auch gern während des gesamten Coachings weiterführen. Und auch darüber hinaus. Decken Sie abends oder bei den Mahlzeiten am Wochenende schön den Tisch haben Sie eine hübsche Schüssel für Ihr morgendliches Müsli, das Sie dann am Esstisch einnehmen? Eine gute Esskultur gehört zum bewussten Essen dazu, wie die nächste Folge des Coachings zeigt. Spiegel Coaching – Fasten lernen